0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long. Corría el año 2008 cuando el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos por la ciudad suiza en que suele reunirse, lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubái. En el curso de esta reunión, en la que estuvieron presentes 700 expertos mundiales, se abordó la realización de 68 cambios globales. La centralidad de la agenda globalista constituía un paso adelante en las actividades de un foro creado en 1991, justo al término de la Guerra Fría, cuyos miembros carecen de la menor legitimidad democrática, no representan a ninguna nación, se han autodesignado para gobernar el mundo y han puesto en marcha el denominado gran reseteo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Jamás en toda la historia universal, un grupo de poder internacional ha mostrado tan claros sus objetivos, unos objetivos que afectan sin excepción a la totalidad del planeta. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acciones y propósitos del foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2020, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos publicó un breve vídeo publicitario anunciando ocho predicciones para el mundo en 2030, el año que también da nombre a la agenda globalista de la ONU. El vídeo comenzaba afirmando «No tendrás nada y serás feliz». Señalaba que los Estados Unidos ya no serían la superpotencia que dirige el mundo y afirmaba que mil millones de personas serían desplazadas por el cambio climático y que habría que hacer un mejor trabajo para dar la bienvenida e integrar a esos refugiados. Segundo, el vídeo anunciaba también la desaparición de la carne como un alimento habitual, el paso a la historia de los combustibles fósiles, el posible encuentro con vida extraterrestre y el hecho de que los valores occidentales habrán sido sometidos a prueba hasta el punto de quebrarse. Tercero, Ayer se inauguró una nueva reunión del Foro Económico Mundial en Davos con la asistencia de ejecutivos de corporaciones, políticos y miembros de otras élites, así como el presidente de Ucrania, Zelensky, que se dirigió al Foro de Davos mediante una conferencia virtual. Cuarto, desde el primer momento de esta reunión, el foro de Davos señaló que era la más importante desde su fundación y que implicaba que la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Quinto, en su discurso Zelensky exigió que se impusieran nuevas sanciones a Rusia, incluyendo el embargo del petróleo, el bloqueo de todos sus bancos y el aislamiento comercial completo. Según Zelensky, estas medidas establecerían un precedente que funcionaría para las próximas décadas. Sexto, Zelensky exigió también la completa retirada de todas las empresas extranjeras que operaban en Rusia. Séptimo, Zelensky culpó también a Rusia de bloquear el suministro de alimentos como el trigo y el aceite de girasol. Octavo, Zelensky indicó que Ucrania necesitaba recibir al menos 5.000 millones de dólares al mes. La afirmación de Zelensky venía después de que el grupo de los siete aceptara dar a Ucrania 19.800 millones de dólares y de que Estados Unidos aprobara la entrega de mil millones de dólares al gobierno ucraniano. Noveno, Zelensky afirmó que si Ucrania hubiera recibido el 100% de las ayudas en febrero, el resultado habría sido que se habrían salvado decenas de miles de vidas, aunque no concretó qué vidas eran estas, lo que lleva a pensar que ocultaba un desastroso resultado de las operaciones militares para los nacionalistas ucranianos. Décimo. Zelensky afirmó también que Ucrania sería un lugar atractivo para los inversores cuando concluyera la guerra. Un décimo. Zelensky dejó también entrever que la unidad detrás de Ucrania se estaba debilitando y que era más necesaria que nunca contra Rusia. Duodécimo. Las palabras de Zelensky fueron respaldadas por Klaus Schwab, el fundador del Foro de Davos, que señaló que esta guerra es realmente un punto de inflexión en la historia y remodelará nuestro panorama político y económico en los años venideros. Décimo tercero, el discurso virtual de Zelensky fue seguido por una ovación en pie de todos los presentes en el Foro de Davos. Y Hoy el Foro de Davos, entre otros temas, ha insistido en llevar adelante los planes en favor del movimiento LGTB. El Foro de Davos, conocido como Foro Económico Mundial, no es una organización cualquiera. Por el contrario, es una organización autoerigida y autolegitimada que pretende marcar el rumbo de todo el planeta de acuerdo con la agenda globalista. De manera nada sorprendente, entre sus miembros más importantes se encuentran George Soros, que contribuye con el Soros Fund Management, Bill Gates, que realiza aportaciones a través de la Bill and Melinda Gates Foundation, los grandes bancos del mundo o las grandes empresas de la industria farmacéutica. Todo ello con el aliño de personajes como el príncipe Carlos de Inglaterra, Al Gore o el papa Francisco, que incluso dirigió un mensaje al citado foro en su reunión de finales de enero de 2020. El breve vídeo publicado por el foro de Davos describiendo la vida en 2030 resultó ya extraordinariamente revelador, porque desvelaba siquiera en parte lo que pretende la agenda globalista. En primer lugar, no tendremos nada. Se nos privará mediante impuestos, confiscaciones y colectivizaciones de todo lo que tengamos o hayan podido ganar nuestros padres, y se nos anuncia además que, aunque no tengamos nada, seremos felices. A ello se unirá que cualquier cosa que poseamos no pasará de ser algo alquilado que Estados Unidos se verá desplazado como la primera potencia mundial, que dejaremos de consumir carne salvo de manera ocasional, pero ya nunca como un alimento primario, que sufriremos un movimiento de poblaciones que afectará a más de mil millones de personas que tendrán que ser acogidas en naciones occidentales, que las tesis de la calentología se impondrán implicando cambios económicos de enorme trascendencia al desaparecer el uso de combustibles fósiles, que viajaremos por el espacio quizá para encontrarnos con extraterrestres y que los valores de la democracia occidental se verán sometidos a una presión inigualable que lo más seguro es que los quiebre. El mundo que el Foro de Davos nos anuncia para el año 2030 es un mundo similar al que hemos escuchado anunciar a George Soros en distintos artículos y entrevistas o al descrito por el Papa Francisco en diferentes documentos como la encíclica Fratelli Tutti. Es un mundo donde no habrá lugar para la libertad ni para la propiedad privada. No cuesta ver que deberemos olvidar la idea de tener algo que podamos llamar nuestro porque nos lo arrancarán, aunque eso sí, asegurándonos que seremos felices. No podremos comer carne posiblemente porque la alimentación estará racionada en favor de las élites, pero se nos dirá que es por el bien de nuestra salud y del medio ambiente. No podremos ver el desarrollo de multitud de naciones porque se impedirá alegando que ese desarrollo contamina el medio ambiente. No podremos impedir que las fronteras que protegen nuestras naciones salten por los aires, que nuestra cultura e identidad se vea negada por millones de inmigrantes, más de mil millones según el foro de Davos, y que el planeta se vea reducido a la condición de una masa ovejuna más fácil de controlar por las élites gobernantes. Y mientras tanto, en ese mundo donde ya no tendremos nada propio y nos habrán robado hasta el último girón de libertad, intentarán entretenernos hablando de viajes por el espacio e incluso de contactos con extraterrestres y, por supuesto, insistiendo en que todo ha sido hecho por nuestro bien. Antes de que nos hayamos dado cuenta, nuestro mundo, en parte libre, en parte próspero y en parte civilizado, se habrá visto transportado a una nueva Edad Media, sin duda más tecnificada que la primera pero igualmente carente de libertad, de propiedad privada para la mayoría, de posibilidad de pensar con libertad, de capacidad para actuar libremente y de fuerza para contener las invasiones. Todo ello se implantará gracias a una aristocracia autodesignada para gobernar el planeta que recibe su supuesta legitimación de las fuentes más diversas. Se tratará no de un porvenir rutilante, sino de un espantoso nuevo mundo del que solo puede salvarnos la misericordia de Dios. Un nuevo mundo en el que la gente supuestamente será feliz sin tener nada, aunque ese no tener nada no aplicará a George Soros, a Bill Gates, al Vaticano, a las grandes empresas farmacéuticas o a la banca internacional. Es precisamente en ese mundo regido tiránicamente por una dictadura oligárquica donde encaja la actual guerra de Ucrania. Desde hace años ese conflicto fue preparado provocando un golpe en 2014 en Ucrania para llevar al poder a los nacionalistas ucranianos, tolerando la matanza continuada de ucranianos no nacionalistas por los sucesivos gobiernos de Ucrania, construyendo laboratorios de armamento bioquímico que enriquecieron con beneficios millonarios a personas como Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, amenazando no solo a Rusia sino a todo el planeta y favoreciendo una oligarquía ucraniana que convirtió su tierra en la más corrupta de todo el continente europeo. El siguiente paso era quebrar totalmente los compromisos contraídos por Ucrania al declararse independiente, cuando en su texto de Acceso a la Independencia se comprometió a ser un territorio neutral y desnuclearizado. Había que integrar a Ucrania en la OTAN y llevar la amenaza nuclear a las mismas fronteras de Rusia. Esperar que Rusia no reaccionaría frente a esa situación era tan estúpido y absurdo como esperar que Estados Unidos no habría reaccionado con mayor dureza si cabe, en el caso de que una potencia enemiga hubiera instalado misiles en México, Puerto Rico o Cuba. Al reaccionar Rusia en simple defensa propia, los defensores de la agenda globalista podían pasar a la siguiente fase del plan. La de intentar aniquilar a una de las pocas naciones que se defiende con gallardía y resolución frente a la agenda globalista y con la excusa de defender a una Ucrania cuyo presidente es una corrupta marioneta, provocar hambrunas en todo el mundo, atacar el uso de los combustibles fósiles e ir avanzando todavía más hacia la tiranía global sembrada mediante el pánico. La comparecencia de Zelensky ayer mismo en el foro de Davos no fue sin una, sino una confirmación de todos estos hechos. Klaus Schwab, una de las mentes más perversas de este mundo, creador del gran reseteo, aplaudió calurosamente a Zelensky y dejó de manifiesto que la lucha contra Rusia era un punto de inflexión precisamente para que el mundo avance sin remisión hacia la destrucción de las naciones libres, independientes y soberanas, y por supuesto hacia la esclavitud del yugo de la agenda globalista. Los oligarcas de la gran industria farmacéutica, de la gran banca, de las grandes organizaciones globalistas, aplaudieron a Zelensky, convencidos no solo de que podrán saquear Ucrania en el futuro más que ahora, sino de que lo están usando como punta de lanza para sus perversos planes. Zelensky cumplió su papel prometiendo entregar Ucrania a las oligarquías internacionales más de lo que lo han hecho los presidentes anteriores y, muy posiblemente, frotándose las manos pensando en el dinero de la ayuda internacional que podrán robar tanto él como su jefe y otros oligarcas ucranianos siguiendo la huella de aquellos que los precedieron. Su único temor fue que, efectivamente, la supuesta unión de los que han dictado medidas contra Rusia se debilite siquiera por el inmenso daño que están causando con ellas a las poblaciones de este mundo. Unas poblaciones a las que están arrastrando a una pavorosa crisis económica, a un creciente desempleo, a una insoportable pobreza e incluso a las hambrunas. Eso sí, todo de acuerdo con el plan de la agenda globalista. A medida que pasa el tiempo, las piezas encajan y encajan de manera innegable. Hay que estar muy ciego, muy borracho, muy idiotizado por la propaganda o muy alquilado para no ver los hechos y darse cuenta de que Zelensky es un instrumento de la agenda globalista y de que por el bien de la humanidad entera lo mejor que puede suceder es que tanto la agenda globalista como Zelensky sean derrotados en toda la línea y que los propósitos de ambos fracasen de manera estrepitosa. La libertad, la propiedad e incluso la vida nos va en que así sea. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte de ellos ha sido para aplaudir la siniestra agenda globalista que impulsa el Foro de Davos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.